0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Lars Behrendt von Granny and Smith. Lars kümmert sich um Innovation. Also er macht Innovation. Also er macht aus Ideen Innovationsprototypen in Form von Innovationssprints. Und unser Gedankengang war, Nachhaltigkeit und Wirtschaften hat auch viel mit einer neuen Form von Innovationspotenzial zu tun. Und ihr erfahrt darüber hinaus, wie so ein Innovationssprint eigentlich abläuft und wie Innovationsprototypen auf die Straße gebracht werden, quasi zur sozusagen zur weiteren Verkostung und was das Ganze auch noch mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen wird, dann teilt sie doch einfach an alle Leute, die ihr kennt, die mit Innovation befasst sind oder auch mehr darüber wissen möchten. Also, viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Ja, herzlich willkommen, Lars Behrendt, Gründer und Geschäftsführer von Granny and Smith. Lars, das hört sich so ein bisschen an wie so eine Apfelmarke. <lacht> kannst, du mir, kannst du mir kurz sagen, was ihr gerade so macht?
1: Ja, also Lars Behrendt, äh, tatsächlich vom, ha vom Haus aus Diplomingenieur, äh, Engineer by Heart, also jemand, der so äh, aus der Produktentwicklungsecke kommt, ne? Und seit 20 Jahren äh, im Bereich Innovationsentwicklung unterwegs ist. also wir, ich, Und ich kann saumäßig schwer erklären, was wir machen, weil wir machen immer genau das, was es gerade nicht gibt. Und dann gucken mich immer die Leute mit so einem leeren Blick an und sagen, das verstehe ich nicht, erklär doch mal. Dann kann ich immer nur so rückwirkend zu so Dinge berichten, ne? also aus Projekten, die wir schon mal gemacht haben. Ja und Granny Smith ist einfach aus der aus der ähm, Tradition geboren, es waren mal zwei Unternehmen, die zusammengekommen sind, äh, wir haben unglaublich viel für Apple gemacht, äh, Apple-Produkte, Apps, die ersten Apps damals entwickelt, rauf und runter. Und so, lass uns irgendeinen Namen finden, der in die Richtung irgendwie so geht. Ja, und dann ist dann, äh, damals gab es ja den Granny Smith-Apfel, aber es gab nicht Granny und Smith. Es das waren eigentlich zwei Firmen, die zusammengekommen sind. Und die Marke durfte man sogar eintragen für den Bereich, was wir machen. Also okay, dann ist es das. So, da, da kommt die Historie.
0: Also, ihr macht das seit 20 Jahren, seid im Bereich der Innovationsentwicklung tätig. Ich verstehe das so. Ihr innoviert äh, an Prototypen und dergleichen die später wahrscheinlich gar nicht das Licht der Welt groß entblicken. Das ist so eine Art Arbeit im Dunklen, kann ich mir das so vorstellen?
1: Normalerweise ist das in der Innovationsentwicklung so und wir versuchen genau das zu ändern, dass wir eben rausgehen. Also unser Prinzip ist, möglichst wenig Zeit zu investieren auf Engineering und Prototyping, also maximal immer nur eine Woche oder zwei Wochen und dann super schnell raus, raus an die Kunden, draußen die Produkte validieren, weil diese, dieses Spielchen I believe und you believe und dieses Produkt müsste doch erfolgreich werden, Diskussionen, die, die umgehen wir komplett, indem wir sagen, okay, dann bauen wir die erste Version davon und gehen direkt raus und verproben das, keine Ahnung, in Einkaufsmärkten oder immer da, was wir gerade bauen, direkt am echten Kunden und holen uns dann das Feedback rein. Das ist komplett diametral zu dem, wie bisher eigentlich Produktentwicklung gelaufen ist. So um ein Gefühl zu geben, so zwölf bis 18 Monate war so der Durchschnitt, wie man brauchte für, für eine Produktentwicklung. Und dann kommen wir jetzt um die Ecke und sagen, ja wir brauchen ein, zwei, drei Sprints. Und dann sind wir immer draußen am Markt und holen uns die echten Live-Ergebnisse ab. Das ist dann schon was anderes. Ne?
0: Da kommen wir bestimmt später nochmal dazu, also quasi wie genau dieser Innovationsprozess abläuft. Ihr habt ja so einige Formate entwickelt, um das auch so schnell halten zu können. Aber es ist ja fast unumgänglich, diese Frage, Corona, dieses Jahr, wir sind im Jahr 2020 immer noch, also was für einen Einfluss hat jetzt die Corona-Situation auf euer Geschäft und im Allgemeinen auf Innovationsprozesse? Fangen wir vielleicht mal beim ersten an.
1: Im Allgemeinen massiven logischerweise, ne? also weil machen wir uns nichts vor, äh, Corona hat bei ganz, ganz vielen Firmen ins Portemonnaie gehauen, also müssen alle Kosten sparen, wo wird zuerst gespart bei Innovation. ist logisch. Ne? Also man versucht die bestehenden Produkte lieber noch besser zu verkaufen, als noch was Neues zu entwickeln. So, und das hat uns natürlich auch getroffen, insofern, dass natürlich also ein Großteil aller großen Corporates, also wirklich aktiennotierte Unternehmen, für die wir fast hohen Fokus haben, uns gesagt haben, wir müssen unsere Projekte erstmal auf Eis legen. so Und wir schauen mal dann so gegen Ende des Jahres, wie wir dann weitermachen. Ähm, ja da, da ich aber auch, wie gesagt, schon ein bisschen Erfahrung habe und so ein ähnliches Szenario im Jahr 2000 und äh, 2007 hier auch schon mal so ein bisschen krisenpro bin und diese Sprüche äh, auch schon kannte, das nehme ich auch gar kein übel, haben wir uns nicht darauf verlassen, dass dann irgendwann mal irgendwie die Koppels zurückkommen, sondern wir haben direkt gesagt, okay, dann Strategieschwenk. Wir kramen die große Förderkeule aus, wir gehen auf die KMUs, wir gehen auf Startups und stürzen uns auf die und fangen wieder bei denen an zu arbeiten. Und das hat super geil funktioniert wir werden, also die gesamte, die gesamte Zeit durch, volle Auslastung, keine Kurzarbeit, wo man sagen muss, in unserer Branche, ich glaube 90% aller, aller Dienstleister hatten Kurzarbeit. Ja, das hat aber auch zum Teil mal zu tun, weil natürlich äh, Bundesregierung tolle Förderprodukte auf, aufgestellt haben, speziell für für Mittelständler und kleine Firmen. Und genau davon haben wir äh, verteilt bis zum Geht nicht mehr und neue Produkte entwickelt bis zum Umfall. Also für uns äh, war die Krise nicht so direkt spürbar, weil wir diesen Strategieschwenk sofort gemacht haben, aber ansonsten natürlich auch voller Impact. Ne?
0: wie läuft denn, also jetzt mal so ganz operativ, wie läuft denn so dieser Strategie oder dieser Innovationsprozess dann ab, wenn man sich nicht sieht? Oder habt ihr die Kunden dann trotzdem sehen können? Ja, das ist eine echt eine
1: gute Frage. Wir haben auch schwerste Bedenken, weil, weil du ja nichts planen kannst. Und vieles entsteht im Prozess selbst. Und ähm, da ist dieser menschliche Austausch, dieses Miteinander, dieses tief eintauchen, sich tief in die Augen gucken, ist ganz, 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 ganz wesentlich. Ich hatte schwerste Bedenken, aber wir haben natürlich auch vorher schon Kunden gehabt, die aus Japan kommen und sonstiges, wo man wie so auch remote schon arbeiten musste oder unsere Teams-Zusammenstellungen. Äh, wir arbeiten jetzt gerade jetzt diese Woche wieder mit jemandem, der in Afrika sitzt. Also da ist eh Video dann irgendwann die logische Konsequenz. Ähm, aber dass man wirklich von Grund auf, also von vom Kennenlernen eines Kunden bis hin zum Produkt abliefern, alles per Video machen kann, das war für mich auch neu. Äh, ja, es funktioniert und trotzdem bin ich Fan von dem persönlichen Austausch, weil ich einfach überzeugt bin, wir sind soziale Wesen, wir müssen tief eintauchen, wir müssen uns tief in die Augen schauen und äh, ich hatte gerade heute Morgen auch noch äh, wieder einen Kunden, der hat gesagt, äh, ganz ehrlich, das war so geil, als wir hier gestartet sind und die, dieser Austausch, dieses, dieses Ballern von Ideen und Ansätzen finden und dann irgendwie loslegen, das wäre per Video nicht immer so machbar gewesen. Also es geht, es geht auch sogar sehr gut, aber das dieses intensive Austauschen miteinander auf menschlicher Ebene, das ist was, was ich persönlich vermisse und was, was ich hoffe, was bei Wiederkehrt, weil das macht man diesen Beruf einfach aus, ne?
0: Dann steigen wir doch mal ein in so einen Innovationsprozess. Du hast es ja gerade schon gesagt, also ihr habt verschiedene Kunden, das sind Corporates, ähm, das sind kleine und mittlere Unternehmen, Startups. Ähm, wie geht das los? Wie kommen sie auf euch zu? Also, kann ich mir das vorstellen. gibt es eine E-Mail an info at ah, Hallo, ich hätte da mal was, aber wir wissen noch nicht so richtig, wie. Und vielleicht nimm uns mal mit auf diese Reise, dieses Onboardings.
1: Also auch da wieder, es gibt nicht die Reise. Also, aber ich kann zumindest mal das, das Irrebild schon mal direkt beradigen. Berat, also, dass wir auf einer grünen Wiese und hier kommt der Multimillionär um die Ecke getanzt und sagt, bau wow, mir doch mal was Schönes. Das kommt extrem selten vor. Ähm, Komfort, zuletzt zum Beispiel mit ähm, Georg Kofler, den man ja aus der Höhle der Löwen kennt, äh, der da gerade Premiere und Prosim verkauft hat und kam und und gesagt, ich, ich hab Bock, unternehmerisch noch anzugreifen, bin jung, ich hab, mach such mir mal die allergeilste Branche raus und entwickle mir ein Geschäftsmodell, was da alles wegrasiert. Ja, äh, also einen leicht bayerischen Akzent. Ne? Äh, das ist bloß, äh, ganz ehrlich, in meiner Karriere vielleicht fünfmal vorgekommen. ne? Ansonsten ist es in der Regel so, und das will mal keiner hören, aber die deutschen Unternehmen haben keine Ideenmangel. Absolut gar nicht. Es gibt Ideen wie Sand am Meer. Das Problem ist in den Firmen, dass sie die Sache nicht realisiert bekommen, aufgrund von Strukturen und äh, Tagesgeschäft und was nicht alles. Und das ist auch unsere Tagesberechtigung. Dann, pass auf, dann komm zu uns und wir machen aus deiner Idee. Äh, du kannst natürlich selbst deinen eigenen Prozess machen. Dann siehst du in 24 Monaten vielleicht mal die ersten Prototypen. Wir starten sofort und in einer Woche siehst du das Ding und kannst dann wieder ins Board gehen, Entscheidungen treffen oder einen Kunden befragen. Und das ist einfach diese komplette Abkürzung dabei. Und das, ist, das ist unsere Datenberichtung, wie wir da eigentlich draußen agieren. Und das und so, so funktioniert es auch. das also sagen wir es auch, keine Vertragsbindung und der ganze Quatsch irgendwie und dann 17 Jahre irgendwelche Angebote schreiben. Weil sobald du mit Innovationsprojekt anfängst, ist schon am zweiten Tag meistens alles Makulatur, was du jemals geplant hast. Und wann daher ist es so, wir stellen ein Team für eine oder für zwei Wochen, länger auch nicht, Danach arbeiten wir immer wieder an was Neues, weil wir wollen natürlich auch diese Motivation frisch halten und das kennt jeder, nach kurzer Zeit bricht die Motivationskurve ein und diese, ja wir müssen erst noch Freigaben holen, Thematiken, die, die, die können wir komplett weg damit. Aber so musst du dir das vorstellen, es gibt da drin einen ganz festen Prozess, wie wir das machen, aber die Art und Weise, wie Kunden auf uns zukommen, ist fast jedes Mal anders, also Mal haben die schon ein fertiges Konzept, mal haben die auch schon den ersten mal ist es auch so, dass sie schon mit am Markt waren, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und äh, die Einstiegspunkte sind immer komplett unterschiedlich. Und darauf basierend haben wir aber dann ähm, einen Prozess entwickelt, wie wir dann aufgreifen können und das Ganze dann trotzdem erfolgreich hinbekommen. Ne?
0: Aus welchen Abteilungen kommt das? Kommt das so aus den F&E-Abteilungen, aus, aus, aus dem Chief Innovation Officer, ähm, aus, aus Strategieabteilungen? Wer, wer tritt da an euch ran? Eine gute
1: Frage. Eigentlich erst selten aus F&E, witzigerweise. Ganz, ganz häufig, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber es ist halt nur die Wirklichkeit, tatsächlich die sogenannten C-Levels, dass hier wirklich einer in eine der Empfehlung bekommen hat, ich habe die Schnauze voll, wir kommen mit unseren eigenen Prozessen nicht voran. Ich habe gehört von den Grannies, die rufe ich jetzt an und die müssen wir jetzt bauen, weil ich will 1. Juli will ich damit online gehen, wir haben noch sieben Wochen Zeit und das Startup muss stehen. Ich ertrage es einfach nicht mehr. Ich hole das Team mit dabei, die unterstützen meine, meine internen Leute und dann bitte Vollgas und... Deadline und das Ding muss stehen. So, so, das ist der häufigste Ansatzpunkt. Äh, ganz, ganz wenig haben wir auch äh, Marketing. Äh, also meistens sind es halt die Leute, die aus der Produktentwicklung kommen und mit dem herkömmlichen prozess einfach ja, grotten und zufrieden sind. Das muss man einfach so sagen. Ich, ich, ich will nicht nochmal wieder irgendwie 24 Monate meines Lebens damit verbringen, dass wir äh, Produkte entwickeln, die noch nicht einmal draußen am Kunden gewesen sind, sondern ich will möglichst schnell raus. Ich, die, die, die Offenheit dafür für diese Arbeitsweise, die nimmt immer mehr zu. Weil das andere dann doch sehr frustrierend ist. Ne?
0: Du kommst ja aus dem Engineering eigentlich, aber die Kunden sind branchenübergreifend. Genau, das
1: ist witzig, weil äh, jedes Mal gesagt wird: Ja, aber ihr habt doch gar kein Know-how, jetzt sagen wir mal äh, Schiffbau. Ja, nee, wir haben Projekte im Schiffbau gemacht, ohne Ahnung vom Schiffbau zu haben. Das Interessante ist aber, dass wir eben wissen, wie Innovation per se funktioniert und wie die Prozesse funktionieren, damit was das Licht der Welt erblickt. Das bringen wir ein, das fachknow how ist doch auf Kundenseite in epischer Breite und Tiefe verfügbar. Also wir müssen ja nicht nochmal schlauer sein als der Kunde, sondern wir sind nur diejenigen, die, 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 die das Know-how einbringen und die Methodik mitbringen, dass das endlich auf die Straße kommt. Und das wird sehr, sehr dankend entgegengenommen, weil wir sollen ja auch nicht schlauer sein als irgendjemand oder besser oder schöner als der ja Quatsch, sondern wir bringen eben das mit, dass wir die Produkte endlich in die Wirklichkeit bekommen und das Licht der Welt erblicken.
0: Okay, also jetzt hatten wir quasi so, so eine gewisse Anbahnungsphase, ähm, die unterschiedliche Natur aus unterschiedlichen Branchen, von unterschiedlichen Menschen kommen kann, meist C-Level, ähm, jetzt, ähm, jetzt so also Tag, Tag eins. Ne? Also wie, wie geht es in eurem Innovationsprozess dann weiter? Was konkret müsst ihr da machen?
1: Also grundsätzlich vorweg läuft es immer so, dass der Kunde für uns immer so eine sogenannte Pressemitteilung aus der Zukunft schreiben muss und wir auch keine äh, Dean-Lights-Ordner-gefüllte Briefings mehr entgegennehmen, weil das in der Regel wie an Tag zwei Schmuck Makulatur ist, sondern einfach nur eine, eine, eine Pressemitteilung unserer Zukunft, wo er so tut, als ob also das Handelsblatt im Jahr 2025 über das Unternehmen berichtet, aus der Perspektive, was denn der Impact gewesen ist. Und das ist unser Briefing. Und damit gehen wir erstmal ins Team und schauen, finden wir denn überhaupt jemand, der darauf resoniert, der sagt, da habe ich Bock mitzugestalten, das, das triggert mich, das ist was für mich. Weil wenn, wenn dann automatisch kommt, so oh, weiß ich auch nicht, also irgendwie ähm, kann da nichts drin finden, dann ist es saumäßig schwer, da ein Produkt rauszuentwickeln, was wirklich auch durchzündet. Und so versuchen wir halt, die Teams so zusammenzustellen. Da sind halt Designer, Ingenieure, Techniker, Geschäftsmodellexperten. Experten, Teams übrigens nie größer als fünf Leute. Dann wird es auch wieder langsam. Aber Leute, die sagen, das ist geil, da habe ich wirklich Bock drauf, da wirklich mit und ich hätte auch schon einen groben Ansatz, was ich beitragen kann. Da ist das ganz, ganz wenig. Und dann suchen wir uns ein bisschen die Kunden aus, die zu uns passen, aber jetzt nicht im Sinne von Nase hoch, sondern im Sinne von Glauben wir da wirklich dran, dass das ein Erfolg werden kann? Ja, so rum. Ja? Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Bewerbungsprozess. <lacht> Tatsächlich ist es ähnlich wie bei Höhle der Löwen bei uns. Das ist aber eben nicht böse gemeint, sondern im Sinne von, resonieren wir darauf und haben eine Chance, was Erfolgreiches daraus zu machen. So muss man sich vorstellen. Und dann ist es so, wenn man richtig reingeht in den Sprint, macht man gemeinsam einen Kick-Off-Workshop, definiert, was wollen wir denn wirklich erreichen. Klar, so, so wenn man sagt, fünf Tage, was kann man denn? Kann man ja die Welt neu erfinden. Sondern man muss gucken, wo ist unser absoluter Fokus? Und dann ist es auch so, die ersten ein, zwei Tage sind jedes Mal ein Höllenritt. Ne, weil du musst diese unterschiedlichen Vorstellungen synchronisieren. Da sind ja ähm, Leute mit an Bord. Der eine hat einen sehr strukturierten Blickwinkel, der andere hat einen sehr geschäftsmodellen Blickwinkel, der andere kommt aus der Designrichtung. Alle streiten sich äh, über das Gemeinsame. Ähm, da ist viel, viel Reibung im Prozess drin, richtig viel Reibung. Aber witzigerweise ist es genau das, was es ausmacht, damit am Ende ein Produkt entsteht, was ähm, überhaupt eine Marktchance hat. Und äh, wir arbeiten dann nach dem Pareto-Prinzip, ähm, sprich 80-20. Äh, heißt also, kennt jeder, die letzten 20% eines Projekts brauchen nochmal genauso viel Aufwand wie die ersten 80%. Das versuchen wir komplett zu vermeiden, indem wir sagen: Pass auf, äh, wir machen zum Beispiel jetzt eine Positionierung des Produkts und die muss, du hast jetzt, es ist 10.15 Uhr, du hast bis 11 Uhr Zeit. Ich würde ja jeder normale Dienstleister würde sagen: Bist du bescheuert? Er braucht zwei Wochen für. Nie im Leben, wie soll das denn funktionieren? Ja, pass auf, Einfach nur, mach mal 70, 80 Prozent. Schreib mal runter. Äh, drei Leute gehen ins in die Kämmerlein und um 11 Uhr treffen wir uns wieder. Dann treffen wir uns um 11 Uhr und ja, es ist halb fertig, aber die wesentlichen Punkte sind drin. Dann werden die kurz heiß diskutiert. Äh, auch nicht per Meetings oder so ein Quatsch, sondern nur kurz ein Stand-Up. Äh, man einzig sich auf die wesentlichsten Punkte und geht dann wieder auseinander mit der nächsten Aufgabenstellung. Sagen wir mal jetzt zum Beispiel, okay, das Produkt muss irgendeine visuelle Klammer bekommen. Dann sucht ihr doch mal raus, was geht, wie könnt ihr euch das vorstellen? Macht mal erst das Scribbles irgendwas wir gehen 11.15 Uhr auseinander und jeder weiß, 12 Uhr ist Schluss. So, und das ist auch schon Großteil dieser Magic. Ähm, ja gut, steckt ein bisschen mehr dahinter, aber so jetzt, um das mal halbwegs greifbar zu machen, warum wir in der Lage sind, in so kurzen Zeiten Zeitenwahlen Dinge zu entwickeln.
0: Das ist jetzt, ist der Kunde eigentlich immer mit dabei? Ist der Kunde part of the game?
1: Du kannst es aussuchen. Also, ähm, was, 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 also, häufig kriegen wir die Anfrage: Darf ich dabei sein und darf ich auch über die Schulter gucken? Äh, nee. Da, also, ja, du darfst dabei sein, logisch, aber du kannst ja schlecht jemanden jetzt einen Ingenieur über die Schulter gucken, wie er dann anfängt, dann in den Glütkorn zu schwingen. Das ist irgendwie komisch, ja. Also, das, das, das ist ja kein Zoo. Ne? Also, wenn, dann bist du mit dabei und kriegst selbst Aufgaben und bist, musst, musst selbst äh, Vollmittel greifen. Und das macht Sinn. Ansonsten gibt es natürlich auch Kunden, die sagen: Ja, habe ich auch keine Zeit für. Dann werden sie zweimal am Tag ganz intensiv per halbstündiger Videokonferenz informiert, wie der Stand ist, auch mit halbfertigen Dingen. Oder ähm, kriegen zwischendurch immer kurze Assets. Also äh, das, ist, das ist halt auch the magic. Wir Ingenieure neigen ja dazu, es muss immer alles perfekt sein. Und niemals würden wir ein halb perfektes Produkt irgendwie auch jemandem schon mal einen Kunden zeigen. Trotzdem machen wir das. Und das ist auch für Designer ein Pain in the Ass, das kann man nicht anders formulieren wenn die schon mal irgendwas, ein Interface zum Beispiel von irgendeinem neuen Produkt zeigen müssen und sie wissen genau, es ist, es ist nur fertig egal, es ist 11 Uhr, raus damit. Kunde guckt rauf und sagt, oh, eh gut, aber ich habe eigentlich was ganz anderes im Kopf gehabt. Ja, okay, dann versuchen wir einen Content zu finden und können so möglichst schnell gegensteuern. Und das ist auch wieder ein weiterer Part of the Magic, darum wir es schaffen, am Ende eben keine diese, diese Blackbox-Effekte und böse Überraschungen zu bekommen. Und so kommt in der, in der Summe, kommen dann Dinge raus, wo du sagst, Wahnsinn, einfach geil, macht total Laune und die Zusammenarbeit äh, kannst du auch je nachdem so gestalten, wie du es denn möchtest und was du für sinnvoll erachtest. Und Tenor ist einfach nur, hast du was Wesentliches beizutragen, dann komm mit rein und wenn du das Gefühl hast, nicht, dann, dann lass es vielleicht lieber sein. So, das ist eher die, 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 die Rolle dabei, ne?
0: Also, wir waren jetzt irgendwie beim Tag 2-3. Ich gehe das jetzt noch mal ganz kurz durch. Dann gibt es ja noch ein paar andere Tage hinten dran. Ihr wollt das immer euer Credo innerhalb von einer Woche quasi durchhaben, wie ich zumindest das verstanden habe und gelesen habe. Ist das richtig? Ja, ein, ein bis zwei Wochen.
1: Ja, ja. Weil wir festgestellt haben, alles, was länger geht, da bricht die Motivationskurve ins Unermessliche ein. Und es ist meistens so: Du stehst montags wieder Ochse vom Berge, Dienstag ist der Struggle und. Dienstagabend meist so äh, komisch, ich glaube, es könnte gehen. Ja, weiß ich auch nicht so. Ich glaube, wir sind, ja, vielleicht sind wir auf der richtigen Wege. Und Mittwoch dann äh, äh, stimmen wir uns ab und dann merkst du schon, wie alle sagen: Hey, es gibt's es doch nicht. Es ist es, das ist der Weg. Da, da, da wow, 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 wow. Hm. Und ähm, wir haben es dann trotzdem so: dann geht es dann muss dann muss das Ding ja, wir wollen ja keine PowerPoints bauen oder jetzt irgendwie in der Theorie bleiben sondern dann wird das Produkt ja wirklich entwickelt. Visuell, grafisch, technisch, muss zusammenfließen. Kannst dir vorstellen, auch wenn man sich dann einig ist, wow, das drückt dann immer noch gewaltig. Also so ein bis zwei Wochen ist optimal, dann machen wir wieder eine Pause. Arbeiten für irgendeine andere Firma, um dann danach vielleicht mal wieder weiterzumachen, wenn wir da auch dann die, zum Beispiel erste Kundenfeedbacks oder sonstiges haben. Ne? Oder wir haben jetzt im letzten Jahr für die Allianzen ein Startup an, an, an stark gebracht, da war mittendrin eine Kartellrechtsprüfung. Kannst du dir vorstellen, damit bringt nichts, wenn alle darauf warten, dass irgendwelche Rechtsanwälte was Schlaues entscheiden, sondern dann machen wir eine Pause und arbeiten was anderem weiter, ja. Aber so hältst du die Motivationskurve extrem hoch, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du unmotivierte Leute in einem Innovationsprojekt hast, die dann irgendwie keine Lust mehr haben, weil dann kommt wirklich nur Kurz mehr raus, ne?
0: Also, ähm, ihr habt dann quasi die ersten, naja, die ersten Look and Feels abgestimmt. Äh, das kann jetzt im, im digitalen Bereich eben das Frontend sein, was dann quasi schon ein gewisses Layout hat, ähm, aber noch nicht die Technologie darunter, irgendwie, dass die UX funktioniert. Das kann ähm, im, äh, ja, im herstellenden Bereich bereits ein äh, CAD-Design oder sonst was sein, wo man einfach schon was sehen kann. Und dann geht ihr quasi in die Ausproduktion nach der Abnahme und fangt an, da was Greifbares herzustellen. Ja, ganz genau.
1: Ja, und das Thema ist halt, es, es sind komplette Startups, die wir entwickeln. Es sind immer physikalische Produkte. Jetzt in der Corona-Krise hatten wir einen zusammenklappbaren äh, Einkaufswagen entwickelt, ähm, den haben wir dann 3D gedruckt, äh, erstmal im, im Verhältnis 1 zu 4, dann äh, im nächsten Sprint gleich aus Aluminium eingebaut, im, im Verhältnis 1 zu 1 und so weiter und so weiter. So muss ich ungefähr vorstellen, möglichst schnell immer der Sache sich nähern und möglichst was Greifbares auf den Tisch bekommen. Ähm, so dass man wegkommt von diesen ähm, Interpretationen, die in den Köpfen sind. Ja? also das, das, Sobald das Produkt auf dem St Tisch steht oder jetzt im digitalen Raum ich es bedienen kann, dann sagt ja jemand: Ach so, ach so, ja, das finde ich gut. Äh, wow, ach so, kann ich es bedienen. Oder jemand sagt dir: Okay, unklar, nee, ähm, habe ich mir anders vorgestellt. Und das ist das, wovon wir wirklich leben. Also, wir machen auch keine Befragung im Sinne von Marktforschung, sondern wir beobachten einfach nur. Kann damit umgehen, ne? jetzt in diesen, diesen, diesen Einkaufswagen. Kann er den wirklich mit einem Klapp ins Auto bringen und zu Hause wieder raus? Geht das wirklich? Obwohl der vollgeladen ist mit dem Einkauf von irgendwie, was weiß ich, 50 Kilo. So, da kannst du lange in der Theorie darüber diskutieren. Das musst du in der Praxis ausprobieren. Und dann lernst du, okay, wie in unserem Fall, der war zu schwer. Der war einfach zu schwer. So, also Leichtbauexperten ran, Nächster Sprint, so, wie gehen wir da jetzt ran? Ja, mache ich, mach ich aus aus Kunststoff und mach da, statt aus, aus dem vollen mit, mit Aluminiumprofilen, mache ich dann so ein dies, das, jenes. Und zack, hast du eine Lösung wieder. Ne? Und das ist halt so ein bisschen die Idee dahinter. Also nicht immer ähm, sich festbohren und festfahren, sondern mit einer gewissen Leichtigkeit rangehen und genau diese Leichtigkeit haben wir heute in der Produktentwicklung in ganz vielen Bereichen einfach noch nicht. Ne? Weil die Leute haben Angst davor, haben zu scheitern, Angst davor haben, Halbfertiges zu zeigen und so weiter und so
0: weiter. Ich würde gerne mal ähm, darauf zu sprechen kommen, auf die naja, auf die Widerstandsfähigkeit neuer Produkt- und Geschäftsmodellinnovationen am Markt. Na, also quasi das, wenn ihr dem Prototypen dann letztendlich fertig habt und es wird dann präsentiert da draußen. Ähm, so Wie hoch, was ist so die Ratio an, an Markteintritt und äh, Absage des ganzen Projektes? Kannst du das äh, Also die, die,
1: die globale ist grausam, wenn ich hier sage, fällt es hin rüber. Die ist über 90 Prozent aller Produkteinführungen scheitern. Das ist ganz, ganz schlimm und tut auch richtig weh. Das hat aber auch damit zu tun, dass man im herkömmlichen Prozess eben den Kunden nicht einbindet. So Und wenn du so willst, wie, wie wir rangehen, kannst du theoretisch die Schalterquote sogar auf Null drücken, weil du ja permanent draußen am Markt bist und beobachtest, was geht und was geht nicht. Und wenn wir feststellen, dass was nicht geht, dann gehen wir wieder zurück im Sprint, justieren das weg, was eben nicht geht und richten das Produkt anders aus. Gehen wieder raus, sammeln Erfahrung, richten wieder neu aus. Das ist natürlich eine komplett andere Arbeitsweise, aber so kannst du tatsächlich, wenn die also wenn die Grundidee natürlich voll Banane ist, dann hilft auch so eine Arbeitsweise nicht, aber solche Projekte nehmen wir ja gar nicht erst an. Ne? Also es muss schon, schon grundsätzlich in den jeweiligen Personen resonieren, zu sagen, ja, das hat eine Chance, das hat wirklich eine Chance verfolgt. Ne? Aber so, das ist, das ist die Magic dahinter, dass eben genau mehr nicht mehr dieses. Dieses Problem passiert eben, ja, ich, ich, ich glaube, das muss eine Bombe sein. Das haben wir früher auch so gemacht und dann äh, plötzlich war es am Markt und dann ging dies nicht, ging das nicht, ging jenes nicht. Äh, oder wir haben früher probiert mit diesen äh, Crowdfunding-Kampagnen und so, dann hat die Crowdfunding-Kampagne aber nicht gezündet. Ja, weil äh, wir einfach früher immer versucht haben, 8000 Features rein, die Eier legen, wollen mich so und noch ein geileres Design. Ja, aber scheiße, wir haben völlig vergessen, das Problem des Kunden zu lösen. Oder einen echten Wert reinzubringen. Und das ist so, das ist so ein rückblickend, äh, könnte ich mir auch äh, bei vielen Produkten wirklich in Arsch beißen, weil da haben wir echt wirklich Scheiße gebaut. Muss man klipp und klar sagen. Das war, wir waren mit vollem Herzen dabei, waren unfassbar enttäuscht, als dann vielleicht, äh, weiß ich noch, nur ein paar 10.000 Euro zusammengekommen in so einer Crowdfunding-Kampagne, obwohl das Produkt so geil war. Wir haben so lange geglaubt. Ja, wir hätten mal ein bisschen fragen müssen. Und dann kommen die Kommentare rein, warum denn dies, warum das, so und du merkst schon so, oh Scheiße, können wir noch mal neu, können wir nochmal neu anfangen? Und daher kommt das. Also diese ganze Methodik ist wirklich born from struggle, dass wir auch gesagt haben, wir haben keine Lust mehr drauf, einfach irgendwas zu entwickeln und unser Herzblut reinzubringen, unsere, unsere Lebenszeit reinzubringen und dann nur festzustellen, Scheiße, Mist, hätten wir es vorher gewusst, sondern da einfach ähm, kleine iterative Schritte. Elon Musk macht es ja auch vor, selbst im Autobereich geht das, ja? Das hätte in, in, in auto Automobilbereich mit sieben Jahren Zyklus, die wir vor kurzem hatten, ja niemals äh, hätte irgendjemand gesagt, das ist unmöglich, ne? Er macht's. er lässt die Produkte reifen, auch am Kunden. Ja, Und dann gibt es auch mal wirklich böse Erlebnisse, wo irgendwas äh, mit Unfällen und sonstiges passiert. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. In den Luft- und Raumfahrtbereich geht es zum Beispiel nicht, weil man da eine Freigabenbereiche braucht. Aber selbst da haben wir schon Produkte entwickelt ähm, mit sogenannten Mockups und Prototypes äh, und sie direkt äh, validiert. Das geht, man kann das machen. Ja? Und es ist einfach eine andere Art und Weise der Herangehensweise, eine andere Haltung, eine andere... Ja, eine komplett andere, neue Thematik.
0: Kurz auf den Preis so sprechen zu kommen, also wie, viel, wie groß muss der Geldbeutel sein, so der Kunden? Also was ist so, wie kann ich mir so ein, also auch monetär so einen Entwicklungsprozess vorstellen, so ein Zwei-Zwei-Wochen-Sprint? Habt ihr da feste Kurse? Ja, ja genau, wir haben, wir haben
1: Festpreise, die wir übrigens nicht nennen, weil der permanent steigt. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, wir machen das zum Festpreis, aber es ist im Prinzip auch nicht, es ist... Wir stellen ja, wir stellen exklusive Teams zusammen und je nach Teamgröße variiert ein bisschen der Preis. Also wenn du sagst, ich brauche jetzt aber ein paar mehr Leute, dann kann man das machen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will aber 17 Sprints buchen über die nächsten zwei Jahre, dann kann man auch miteinander mal reden, aber im Großen und Ganzen ist das Ding fix. Nein. Das ist aber gar nicht, das steht gar nicht so sehr Vordergrund. im Vordergrund. Im Vordergrund steht eigentlich eher, was ich einsparen kann. Weil wenn du davon ausgehst, dass du eigene Teams aufgleisen musst, eigene Experten einstellen musst, die dann 18 bis 24 Monate an irgendwelchen Projekten rumrödeln und du meinten jetzt neuerdings ja nur noch in 12 bis 18 Monate, ja Das musst du mal gegenrechnen. Also im Grunde genommen wissen wir, dass wir mit unserer Methodik, äh, ähm, also jetzt hat man einen Kunden, für sich validiert, da haben wir genau vorher nachher verglichen, da waren es über 300.000 Euro Einsparungen im Vergleich zu einer herkömmlichen Produktentwicklung. So muss man eigentlich argumentieren. Ähm, dann wird ein Schuh draus, weil die Personalkosten hast du eh, die laufen ja sowieso, wir beschleunigen ja den Prozess. Ja. Und, und klar, muss man uns als Dienstleister dazubuchen ähm, und das kannst du ja, weil wir eben keine Vertragsbindung oder irgendeinen Quatsch machen, das, da bist du ja flexibel so in dem Motto, dass du sagst, das, okay, wenn mir das überhaupt nicht gefällt, dann, dann sage ich halt in einer Woche Ciao und ähm, suche mir halt irgendeinen anderen, der es besser könnte oder sowas. Ja, auch das, da bist du ja frei. Ne?
0: Aber ich mutmaße mal, ich meine, ihr rechnet wahrscheinlich da eher mit äh, Honorar, Tageshonoraren, so verschiedener Teambeteiligten. Aber ich denke mal, so mittlere fünfstellige Beträge darf man da schon mitnehmen, ne? Ja, klar. Der, darunter wäre es auch
1: lächerlich, ne? weil natürlich ein extremer Mehrwert reingebracht wird. Ne? Das, so ist es schon. Aber ähm, nee, aber es ist, ähm, ist alles noch im Rahmen dieser Welt äh, regulierbar. Vor allen Dingen im Hinblick auf die zu erzielenden Kosteneinsparungen es ist es ist wirklich. Ähm, eigentlich sogar schwer zu empfehlen. Ja, und ja. und äh, wir kriegen auch die Feedbacks, dass manche auch sagen: Ey, ganz ehrlich, wir haben, ihr seid zu billig. Ja, das, ihr, ihr habt, das, was ihr ja eingespart habt, wenn ich das mal euch mal sagen darf, ihr seid zu billig. Also, das ist äh, kriegt mal so ein Feedback. Also, das ist natürlich auch so: Okay, <lacht> spannend. <lacht> ne? Aber ja. uns geht es nicht so sehr ums Geld. Das ist nicht das Thema, sondern ja. Ja. Ähm, das würde ich diesen Beruf auch nicht machen, weil eben das, was dieses Beschriebene, dieses äh, in jedem Innovationsprozess am Anfang ja, wirklich wie ein Hornochse zu stehen, nicht wissen, wie der Weg geht, das ist extrem anstrengend und wir haben es häufig so, dass auf dem Freitag, wenn wir dann nochmal richtig durchsprinten, da sind die T-Shirts nass. ne oh. Da gibt es sicherlich, es gibt angenehme Art und Weise, um Geld zu verdienen, und jetzt weil Immobilienmakler werden sollen oder irgendwas, aber es ist einfach so, das ist Berufung für mich, das ist wirklich intrinsisch von innen heraus und nur solche Leute will ich auch im Team hier haben, die die auch sagen, ich habe da richtig Bock drauf und jede Woche neue Herausforderungen und zusehen, wie was wächst, äh, zuschauen, wie was erfolgreich wird, mitgestalten, anfassen und die, man sagt immer so, die Zukunft aktiv gestalten. Das kannst du hier wirklich, ne? Und das ist einfach das, was so zufrieden macht an diesem Beruf. Und ja, klar, muss es auch irgendwie fair bezahlt werden und gut bezahlt werden. Du kannst dir vorstellen, müssen die auch immer fortbildungsmäßig, technologisch immer den, den, den neuesten Scheiß die am Start haben, alles. Das kostet natürlich auch ein wahnsinniges Geld. Wir haben ein wunderschönes Gebäude hier und alles, ne? Die Räumlichkeiten, die Infrastruktur. Ja, klar. Aber im Verhältnis dazu ist es immer noch günstig.
0: Nun sind wir hier in der Fabrik für immer. Ja, also die Fabrik für immer beschäftigt sich ja um nachhaltiges Wirtschaften, also in Form von klimaneutralen, ressourcenschonenden, innovativen Wirtschaften, ähm, für eine nachhaltigere Zukunft. Was mich interessieren würde, also kommen die Kunden mit diesen Anliegen jetzt schon zu euch? Ist das part of the game ähm, der deutschen Wirtschaft schon?
1: Jein. Also Anfang also bis 2019 haben sehr, sehr viele da sehr, sehr schlau drüber geredet, aber nie so, also vielleicht mal ein Produktchen äh, neu ausgerichtet, vielleicht mal eine Range neu ausgerichtet. Das war es dann auch. Anfang 2020 haben wir zwei Firmen komplett dabei begleitet, zu 100% umzustellen. Also wirklich den Kern Nachhaltigkeit in ihren Fokus zu stellen und alles andere Nachrichten ausgerichtet. Da habe ich auch wirklich einen Hut vorgezogen, absolut. Dann kam halt eben fucking Corona und äh, ganz ehrlich, seitdem ist das Thema wieder ein bisschen auf Halde. Das muss man fairerweise gestehen. Ähm, wir hatten Anfang des Jahres einen ganz witzigen Workshop. Da hat so ein äh, Hochschulprofessor eine
0: Aufstellung gemacht.
1: Weißt du, was das ist?
0: Äh, ich kenne das auch so aus der Psychotherapie. oder so Ja. Auch so, so eine auch schon Familienaufstellung und so, glaube ich. Und das ja. hat er
1: mit ja. Businessleuten gemacht. Das war super geil. Ja. Auf der einen Seite war halt, waren die Firmen und auf der anderen Seite waren die Kunden. Und es war unfassbar plakativ und es stimmte eins zu eins. Wir haben dann dazwischen die Produkte platziert, die einmal sehr nachhaltig waren und einmal eher kostengünstig. Ja? Und du konntest halt an dieser Aufstellung sowas von eindeutig ablesen. Der deutsche Kunde, ja, er will es wohl. Es muss aber finanziell abbildbar sein. Und die Unternehmen, ja, sie wollen es wohl. Aber Vordergrund eins ist die Wirtschaftlichkeit. Machen wir uns nichts vor. Das heißt, alles, was wir da entwickeln, muss als allererstes unter den Hinblick der Wirtschaftlichkeit funktionieren. Und dann äh, an Punkt 2 kommt die Nachhaltigkeit. so und Das ist hat sich aber in diesem Jahr, also zum Glück vor Corona, deutlich gewandelt, ähm, nämlich in der Form, dass also die ganzen Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Unternehmen nicht einfach nur lustige Kasperle sind, ähm, die, wie sie häufig behandelt worden sind und wo Greenwashing und sonstige betrieben worden ist, sondern dass sie jetzt endlich mal ernst genommen worden sind. Und ich hoffe, dass wir diese Krise jetzt mal durchhaben, dass es genauso weitergeht wie davor. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das passieren wird. Weil das Thema ist nicht mehr wegzudiskutieren. Und äh, nehmen wir doch mal den Automotive-Bereich. Äh, das ist dem wenigsten bekannt. Also, ja, nach außen sieht man, jetzt fangen sie an, Immobilien e zu bauen. Ja, warum denn wohl? Weil die EU mit den äh, Strafzahlungen für die Durchschnittsquoten-Emissionen so ins Kontor reinhauen wird, für den Fall, dass ich also das nicht hinbekommen sollte, dass also ich zukünftig nur noch SUVs verkaufe oder E-Autos, e dass ganze Unternehmen bedroht sind. Ja? Also, um das nochmal in Klartext zu sagen, da reguliert schon die EU und zwar ganz massiv. Und zwar so massiv, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt, es gibt Hersteller draußen, die von ihren Durchschnittsflotten verkäufen, die Zahlen gerade nicht erreichen. Und das kann man ausrechnen, wie hoch die Strafen wären. Damit würden diese Unternehmen zerstört werden. So simple as that. Und du kannst dir vorstellen, dann kommt auch plötzlich, born from the struggle, jemand um die Ecke und sagt, okay, dann müssen wir neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ja. Und da gibt es einige Vorreiter, wie es ein Volkswagen zum Beispiel macht. Was heißt Vorreiter? Ja, also in deutschen Bereichen Vorreiter. Es andere sind noch wesentlich ne. Die sagen, okay, wir entwickeln sowas wie Moja, also einen Algorithmusbasierten äh, Taxi-Dienst. Wir gehen voll rein in die E-Offensive. Äh, wir müssen die Ladeinfrastrukturen aufbauen. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt einige, die richtig Gas geben, und andere gibt es, die noch ein bisschen zugucken und sagen. Ja, das wird sich schon weg regulieren. ja. Aber das glaube ich eben halt nicht. Gut, ich glaube, durch Corona wird diese Strafteilungsthematik vielleicht noch einmal ein bisschen aufgeschoben werden. Da ist aber rechtlich noch nichts ausgesprochen. Aber ansonsten, die steht ja Ende dieses Jahres an. Ne? Und das Jahr ist auch nicht mehr allzu lange hin. Bin gespannt, wie da der eine oder andere dann äh, schnappatmungstechnisch äh, durchs Leben kommt. Und
0: aber es hört sich doch immer noch so an, dass quasi ähm, aus einer Innovationsperspektive heraus ähm, diese Prozesse hin zu nachhaltigen Innovationen, und Innovationen erst dann angeschossen, äh angeschossen sage ich schon, äh, erst erst dann ähm, äh, angestoßen werden, wenn der Druck von außen groß genug ist, in diesem Fall von der Politik. Ist das auch deine Beobachtung?
1: muss nicht unbedingt Politik sein. Es, es gibt auch Produkte, wo, wo gerade im Fashion-Bereich, wir, 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 wir begleiten gerade ein Start-up im Fashion-Bereich. Da ist es so, dass es natürlich über, über Social Media und sonstiges einfach der Druck immer, immer größer wird. Ja, Nur mal, um eine Größenordnung zu geben, da werden 25 bis 30 Prozent aller Klamotten, die produziert werden, erreichen niemals den Konsumenten, sondern werden direkt in die Tonne geschmissen aufgrund von diesem vollkommen veralteten Vororderprinzip prinzip wir bestellen äh, quasi dieses Jahr die Kollektion für das nächste Jahr und hoffen, dass sich dann verkauft. Also wie gesagt, was für ein Blödsinn, produzieren x tausende Kleidungsstücke, ähm, die dann aber dann nicht abgenommen werden, weil sich dann wieder ein neuer Trend ergibt. Äh, äh, da ist der Druck so hoch, weil natürlich die, die Zielgruppe äh, sehr stark social media -mäßig unterwegs ist, ähm, da neue, neue, komplett neue, neue, ganz neue Prozesse, ganz neue Standards zu etablieren. Ist, Politik ist eher so der allerletzte, geradeerweise, würde ich eigentlich sagen. Ähm, Markt ist eher was, was reguliert. Und am Ende ist es Profit. Leider ist es Profit. Wir haben jetzt auch gerade wieder, selbst im Fashion-Bereich, wir haben halt jetzt rausgefunden auch, und das ist ein bisschen erschreckend. Also jetzt kaufen wir sehr, sehr viele, kaufen wir ja nachhaltig ein. Also gerade von Generation Y, Generation Z. Wenn man nochmal genau nachbohrt. Also ganz genau nachbauen. Warum kaufst du denn nachhaltig ein? Dann kommt, also Punkt eins ist dann, äh, weil mein Gegenüber von mir eigentlich auch glauben soll, dass ich nachhaltig bin. Also sprich, Image. Ja, also früher war es der große Boss auf mir. Du kommst ja aus der Kategorie, bist aber auch ja, 73, ne? Lass ähm, äh, mich äh. auch mal so von stolz <lacht> drauf, ne? Das ist vorbei. Sondern wenn dann dieses Fashion drauf ist, ja, nachhaltig, ist das, weil andere von mir glauben sollen, ich bin nachhaltig. Punkt eins ist aber, am Ende doch wieder die scheiß Kohle. Es ist, es, ist, es ist erstaunlich. Also es ist dann doch auch unter Influencern und Sonstiges ist das Geld das entscheidende Drehmoment. Das heißt also der Imagefaktor Nachhaltigkeit und die Chance mit Geld zu verdienen ist das eigentliche Drehmoment, warum ich Dinge tue. Es ist ein bisschen gruselig, äh, haben wir halt jetzt in eigenen Studien auch rausgefunden und in, in, durch andere Studien bestätigt bekommen. Aber ich sag mal so, wenn er hinter was Gutes steht und euch was Gutes passiert, kann ich damit mitgehen und dann setzen wir neue Trends und neue Standards und dann ist es ja auch okay. Und somit schützen wir am Ende des Tages dann doch die Umwelt. Aber der eigentliche Antrieb ist seltenst, ich möchte was Gutes für die Umwelt tun. Leider.
0: Hast du hast du noch ein paar andere so Best Practices, äh, quasi Insights aus nachhaltigen Innovationsprozessen? Du hast ja bereits gesagt, ihr, ähm, ähm, ihr habt äh, ein, zwei Startups in dem Bereich, äh, dir begleitet äh, hier in Deutschland. Was, was nimmst du noch so wahr, was quasi aus einer Innovationsperspektive, was wirklich Neues ist und was zukünftig nachhaltig sein wird.
1: Also im, im food äh, merkst du ja auch immer, das ist keine Neuigkeit, das kriegst du ja überall mit, ähm, dass wir alle jetzt versuchen, Fleischersätze in irgendeiner in neuen Konstellation nachzubauen. Sie werden ja immer besser, besser in Anführungsstrichen, dass sie ähnlich schmecken wie Fleisch, wo ich auch sage, Kinder ist also irgendwie, ja, äh, warum muss denn was, was nicht Fleisch ist, wie Fleisch schmecken kann, da gibt es auch nicht andere Lösungen, egal, das ist eine andere Diskussion. Da ist es aber auch ähm, einfach Trend, ja, und äh, ist okay. Für mich, sind, für mich sind immer interessant so Dinge, die dahinter stecken. Also, wir sind zum Beispiel gerade dabei, auch eine neue Mobilitätslösung zu entwickeln und haben dann Leute befragt. Ja, es ist so, du kannst eigentlich bei Innovationen nicht Leute befragen, weil du kriegst du Antworten und die Antworten stimmen einfach nicht. Wir haben Leute befragt und da war ganz, ganz viel: ja, es geht um so eine Ride-Hailing-Lösung, right dass man also Leute per, per Sofort-Service mitnehmen kann. Ja, also, du du sagst, du holst dein, dein Smartphone raus ich möchte in die Innenstadt. Schwupf schwupp steht einer vor der Tür, der sagt, ja, dann steigt doch ein und wir machen per Micropayment-Time uns die Kosten meiner Fahrt. So, jetzt in drei Sekunden erklärt. Äh, die Kunden haben uns alle gesagt, ja, würde ich machen, weil wir gemeinsam zusammen was Gutes tun können. Mhm. Das war das Kundenfeedback. Stimmt aber nicht, ist nicht wirklich richtig. Ähm, wir wissen mittlerweile, ähm, es ist dann doch eher... Häufig Image, ne? ich habe heute jemanden mitgenommen, ne? ich, ich nutze, das Produkt heißt InstaRide, ich nutze InstaRite. Äh, Image, was denken andere von mir? Und dann wieder, keine Überraschung, Kohle, ganz stumpf Kohle. Wir sind ja gerade dabei, äh, so ein Modell aufzubauen in Richtung flexible Riesengraten. Ähm, also es, es hieß ja draußen, äh, dass die neue Generation Z und Y, dass sie ja alle keine Autos haben wollen. Ne? ist totaler Bullshit, es, es stimmt vorne und hinten nicht. Sie können es sich nicht leisten, weil ich das Geld schon für Konsum in anderen Bereichen ausgegeben haben. Sie wollen sehr wohl Autos haben, wenn sie denn äh, äh, günstig werden. Also haben wir eine flexible Leasingrate entwickelt, nach dem Motto, ich kriege jetzt den E-Up, äh, statt für, was ich, was kostet das Ding? 89 Euro im Monat für 29 Euro. Muss dafür im Umkehrschluss aber einfach Personen mitnehmen, um dann die Kosten zu teilen und CO2-Einsparungen und so weiter. Dann wird ein Schuh draus. Ja, und das ist halt, äh, wo wir im Innovationsbereich immer wieder schief hängen. Du kannst die Leute nicht befragen. Das fing schon damals mit dem, mit dem Henry Ford an, der hat, wenn ich Leute gefragt habe, was sie hätten haben wollten mit der Pferde. Er kennt diese runtergeratete äh, Story. Und es ist einfach wahr: Leute im in Innovationsbereich zu fragen, kommt Bullshit raus.
0: Aber ich kann doch ähm, quasi in der Produktentwicklung schon zusehen, dass das Produkt auch hinten raus, zumindest jetzt im nicht-digitalen Raum, ähm, in, bei nicht-digitalen Produkten, dass das Produkt hinten raus auch eine Weiterverwendung findet. Also so das cradle to cradle Kreislaufwirtschaftskonzept ähm ist, ist ist ja eins, was per se schon in der Produktinnovation auch das nach der Produktnutzung im Blick haben darf. Ne? Ähm,
1: das kommt, das kommt. Also wir haben ja Anfang des Jahres einen ein, ein, ein großen Ladenbauer, der ursprünglich nur ähm, eine Produktlinie entwickeln wollte und dann aber im Rahmen des Sprints, und das ist so ein typischer Sprintverlauf, gesagt: Wisst ihr was, ey, ich finde das ist so geil, wir drehen die ganze Bude jetzt um. Seid ihr dabei? Und alle haben so: Ja, komm, wir machen das jetzt so. ne Das heißt also, wo kommt das her? Äh, selbst die großen, ich, ich glaube, den Namen jetzt nenne ich, nenne mal jetzt andere: äh, Pradas, äh, Louis Vuitton, wie auch immer können es sich nicht mehr leisten, den, den, den handgeschnitzten Nerz äh, zu verkaufen, sondern bis hin zu über, über die Klamotte, wie sie produziert wird, bis hin in den Ladenbau hinein, muss das alles nachhaltig, cradle to cradle, Punkt, Punkt, Punkt äh, beweisbar sein. Und da haben sie sich darauf spezialisiert und boom, kriegen die eine Bomben Nachfrage, Wo ich sage, geil, da ist jemand mutig gewesen, da hat jemand dieses Konzept gegangen. Ähm, es ist ja deutlich aufwendiger. Es ist deutlich aufwendiger, komplett nachzuweisen, wo kommen die Baustoffe her, wie werden sie verwendet und wie können wir sie jetzt auch wieder recyceln. Übrigens, die Produkte gab es schon seit Jahren in der Schublade. Seit fünf, sechs Jahren sagte ich, die Sachen liegen hier, wir haben sie, keine Sau fragt sie nach. Jetzt kommen die ersten Nachfragen und wir schalten komplett um und werden der führende Anbieter dafür und sie wurden belohnt. Das ging also selbst in dem Sprint noch, in, dem, in, in der ersten Woche, haben wir einen Testanruf getätigt, in eine, eine, eine Hotelgruppe, und haben erzählt, was, was hier funktioniert und äh, was sie davon halten würden. Und die haben sofort gesagt, wisst ihr was, es ist so geil, wir arbeiten jetzt zusammen. Die ja, haben sich sofort geduzt, getroffen, hingefahren und gesagt, hier, dieses Hotel, das äh, rüsten wir jetzt so aus, ähm, das machen wir jetzt, weil wir, für uns ist es extrem wichtig, dass wir nachhaltig agieren. All unsere Produkte, die wir einkaufen, all die Speisen, die wir unseren Kundenkredenzen. kredenzen, wir wollen nicht mehr anders arbeiten. Wir wollen dafür stehen. Und wenn dann solche Leute zusammenkommen, dann entstehen einfach bombenmäßige Ergebnisse und ähm, natürlich ist es wichtig, dann den Creative-to-Creative-Prozess nachzuweisen zu können. Aber eigentlich ist es eher so, dass du merkst, da kommen Menschen zusammen, die was zusammengestalten wollen und die mit leuchtenden Augen stehen und völlig unmöglich gemeinsam stemmen.
0: Also in welchen Bereichen siehst du so das größte Potenzial für nachhaltige Innovationsprozesse? In welchen Branchen, in welchen Bereichen, mit welchen Produkten? Was ist so deine Einschätzung gerade?
1: In the long run, also das wir, Im Buch steht es ja auch drin. Also ich habe ich hab einfach das, das Gefühl, dass unsere Suchrichtung aktuell nicht so die ganz richtige ist. Ja, Wir, 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 sind, wir sind immer noch auf höher, schneller, weiter. Äh, größere SUVs, mehr PS, blablabla, bla bla. Also alles gut. ja. Und dann vielleicht noch ein kleinen Elektromotor reingesteckt, und gut. Nein, ich glaube, oder bin ich wirklich von überzeugt. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen auch gerade ein super geiles Startup, aber also, da habe ich noch nicht zu erzählen, aber es ist auch in der Entwicklung. Die Suchrichtung muss eine andere werden. Die Suchrichtung muss, es muss das werden, was es uns als Menschen erlaubt, zufriedener zu sein, ausgelegner zu sein, ruhiger zu werden, Entspannung zu bekommen oder sonstiges, ja. Weil, guck mal, wie weit jetzt auch hier mit einer äh, Videokonferenz und äh, alles wird schneller. Ich glaube, ich hatte in einem Tag, glaube ich, zwölf Videokonferenzen. Wie bescheuert ist das denn bitte? Ja, alles halbstündig getaktet, rein, rauf, links, rechts. Ja, ist okay, jetzt hat man so ein Buch rausgebracht, kann man auch machen, aber das ist ja nicht die Vorstellung, ich möchte denn mein Leben lang doch nicht agieren. Und in der Suchrichtung, ähm, mehr zu machen, was es uns äh, das Leben, ich will nicht sagen leichter macht, das wäre zu plakativ, aber dass es uns besser geht, dass wir uns wohler fühlen, dass wir, gucken draußen diese Burnout-Raten an, oder, es gibt eine Studie gerade, wo drin steht, dass in, in, in UK, ich glaube 75% Prozent aller Jugendlichen das Gefühl haben, dass sie das nächste Jahr nicht überstehen, weil die solche Existenzängste haben. der Scheiße! Da ist die Suchrichtung. Da müssen wir was entwickeln. Neue Souveränität, neues Selbstvertrauen, neue, wie, wie auch immer, man. Ja, Ich Hier gibt es doch keinen Begriff für. Ja, in, wir haben jetzt hier ein, ein äh, es fängt an, dass Leute sich damit beschäftigen, aber bitte, 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 da muss mehr passieren, in der Richtung. Weißt du, und das ist insofern halt auch interessant, welche Rolle können wir Ingenieure denn da spielen? Weil ich kann ja jetzt nicht irgendwie was bauen, wo du dich reinsetzt und dann geht's dir besser. Ja, vielleicht gibt es auch, keine Ahnung. Aber das ist, merkst du, das sind dann Suchrichtungen, da sind wir noch nicht so unterwegs. ja. Und das ist natürlich, am Ende ist das das Nachhaltigste, denn wenn es uns gut geht und wenn es uns als Menschen gut geht, wir miteinander anders umgehen und ich nehme nur das Thema Freundlichkeit oder irgendwie sowas, ja, wir zufriedener sind und glücklicher sind, ja, da wäre was drin zu suchen. Ist war saumäßig schwer. Wir haben jetzt schon ich glaube, in den letzten fünf Jahren schon mal diverse Anläufe genommen, bei den Corporates ist es halt so, ja, es ist halt aktuell noch, da, da, da liegt das Produkt auf dem Tisch, ja, mit der Ausrichtung äh, Mindfulness oder whatever. Oder auf, auf einer Seite könntest du es du ausrichten auch Richtung Productivity, also sprich <lacht> mehr Kohle. Ja, Rate mal, wohin der Griff geht. Ja? Ja. Aber trotzdem glaube ich einfach, ähm, die Zeit ist reif für das andere. Und äh, wenn es da mutige Unternehmer gibt draußen, die Bock haben, sowas mitzugestalten, die dürfen hier ganz gerne uns mal eine Pressemitteilung aus der Zukunft schicken, weil da... Ähm, Glaube ich, sind einige Mitarbeiter bei uns im Team resonant drauf und sagen: Okay, da können wir was auf die Beine stellen.
0: Also ich äh, nehme mit, dass ähm, Produktinnovationszyklen äh, durchaus schnell gehen können, immer der Wirtschaftlichkeit unterliegen, dass, ähm, äh, dass der erste Prototyp äh, Pareto optimal stattfinden darf, lieber, lieber 80 als 100 Prozent, dass am Kunden, am Konsumenten später auch getestet wird, ähm, aber echte Nachhaltigkeit quasi der weitere Baustein wieder viel mehr mit dem Menschen zu tun hat und viel weniger mit wirtschaftlichen KPIs. Richtig.
1: Das ist toll zusammengefasst und eigentlich, und jetzt kommt, das ist das Kranke, weil wir haben ja schon in diversen Projekten gearbeitet. Wenn es den Menschen gut geht, sind sie auch produktiver. Ich darf bloß nicht, und das ist der komplett falsche Ansatz, aber das machen draußen so viele falsch, ich darf bloß nicht rausgehen mit dem Ansatz, hey, ich mache dich jetzt alle glücklicher, damit wir produktiver sind. Es ist schwer zu erklären, aber wir haben uns so intensiv mit der Thematik beschäftigt, das geht voll in die Hose. Das, äh, das ist, was viele New Work äh, wie New, New Work falsch verstehen und nachhaltig. Wenn das nicht wirklich ernst gemeint ist, dass ich meinen Mitarbeitern, meinen Produktivkräften oder wie auch immer ein, ein schöneres Leben ermöglichen möchte, sondern dass im Hintergrund doch wieder die Kohle steht, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und ähm, es gibt einige, die da andere Wege schon gehen ähm, und mit denen zusammen entwickeln wir auch ganz tolle Sachen, es ist bloß unter 1%, wenn ich sogar unter 1 Promille wäre, die diese Geisteshaltung in sich tragen. Und ich glaube aber, dass die neue Trends setzen werden. Weil diese Unternehmen, die so agieren, die ziehen natürlich auch Talente an, auf ein ganz anderen Niveau. Ja? Aber das ist noch, äh, das passiert gerade erst. Also ist wirklich relativ frisch, äh, wie man das so drei, vier Jahre fängt es gerade an, die ersten Tests und so weiter. Und Das ist eine riesengroße Herausforderung.
0: Wir in der Fabrik für immer sind äh, natürlich immer glücklich über glückliche HörerInnen, über glückliche Gäste und über glückliche Inhalte. Das war äh, Lars Behren von Granny and Smith. Vielen Dank für die Insights und auf bald. Danke. Danke. Jo, das war der Fabrik für immer Podcast heute mit Lars Behrendt. Ähm, wenn euch diese Episode gefallen hat, ähm, teilt sie gerne, äh, wie eingangs schon erwähnt. Weg, oder gibt uns Feedback, zum Beispiel via Mail, an info -at fabrik für immer.com natürlich freuen wir uns auch immer noch über gute Bewertungen bei Apple Podcast. In der nächsten Episode, nächsten Donnerstag, hören wir Marcel Peach-Kalili. Und Marcel ist mit seiner Firma PNZ-Produkte zur B-Corporation geworden. Was es genau damit auf sich hat, zu dieser sehr speziellen Zertifizierung, in welchem Prozess ein Unternehmen durchlaufen muss, um diese Zertifizierung zu erhalten, ein ganz spannendes Insight in der nächsten Episode von Fabrik für immer. Also, euch wünsche ich bis dahin erst Mal einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis bald.